0: Ya comenzó la fase de sentencia del juicio por el tiroteo en Parkland, Rusia impuso una multa millonaria a Google y descubrimos algo súper interesante sobre los peces payaso. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, comencemos hablando del tiroteo en Parkland porque, como ya les dije, ya comenzó la fase de sentencia del juicio contra Nicolas Cruz, que es el autor confeso de la matanza. La audiencia comenzó con la fiscalía pidiendo la pena de muerte para el acusado por los asesinatos atroces y crueles de 17 personas. El fiscal alegó que en este caso hay hasta 7 factores agravantes que justifican la pena de de muerte para Cruz, los cuales serían los suficientes para doblegar cualquier argumento en torno a la salud mental y la infancia del joven. Básicamente lo que la defensa de Cruz quería hacer es exactamente lo mismo que hacen en todos estos casos. Como nada más alegar que tiene una discapacidad mental o que no sé, esquizofrenia, locura, o alguna de esas. Y que tuvieron una infancia súper difícil y súper atormentada. Y que eso fue lo que los llevó a hacer las. Eh, o bueno, cometer los crímenes. Entonces, básicamente la, eh, la justicia, o bueno, la fiscalía lo que está diciendo es como que no, que tienen siete factores o hasta siete factores que son puntos claves para determinar por qué se le debería de justificar la pena de muerte. En realidad no hay como, o sea, en realidad no los presentaron per se, porque estamos hablando penas del primer día de la audiencia, ¿verdad? O sea, falta bastante... Entonces dijeron como que se iban a esperar a presentar todos y cada uno de sus alegatos en el momento en el que tengan que hacerlo, ¿verdad? Pero, pero sí dieron ahí como un sneak peek de lo que tienen y uno de esos factores es pues obviamente el video en el que Cruz tres días antes del tiroteo alertó que pues iba a matar personas, de hecho... En el video se escucha a Cruz decir y voy a citar Va a ser un gran evento y cuando me vean en las noticias sabrán quién soy Todos ustedes van a morir Y el otro de los factores es la cantidad de disparos que recibió cada una de las víctimas. Según explicaron los oficiales, en los 7 minutos que duró el ataque, me refiero como desde el momento en que empezó hasta el momento en el que Cruz tiró el arma por unas escaleras, él realizó 139 disparos, lo cual es obviamente un número bastante eh, anormal pero bueno, en realidad la fase de sentencia apenas está iniciando, como ya les dije con costos escogieron a los 12 miembros del jurado eh, y bueno, esto se va a extender por varios meses, porque tienen que analizar las pruebas tienen que oír los argumentos tienen que llamar a la gente para que den sus testimonios y bueno, todo esto para llegar a un veredicto nada más les recuerdo eso es algo súper importante, que es de octubre del 2021, Cruz se declaró culpable de los 34 cargos que se le imputan, son 17 por asesinato y 17 por intento de asesinato en el caso de las personas que sobrevivieron a las heridas de bala. Entonces, en realidad aún tenemos muchísimo juicio por delante y sepan, estén bastante claros de que los vamos a estar actualizando. Tengo entendido que para que se acepte la, la pena de, de muerte tiene que ser un veredicto unánime, o sea, todo el jurado, los 12 personas tienen que aceptar el, el, el veredicto, ¿verdad?, entonces di pues sí existe la posibilidad y si no se acepta la pena de muerte pues en realidad nada más se le va a dar como cadena perpetua como dije cumpla sus años en prisión verdad eh, entonces sí me pareció un caso o sea me pareció importante como actualizarlos de qué es lo que está pasando con este caso creo que fue bastante sonado verdad en realidad todos los tiroteos en los Estados Unidos son bastante sonados porque son di parecieran como el pan del día a día ya verdad es una tristeza como ver lo que sucede eh, y ver cómo en realidad Pareciera que la gente no le interesa, o a los políticos pareciera que no les interesa, especialmente cuando consideramos, obviamente, que la economía de los Estados Unidos se basa en en, en el mercado militar, ¿verdad? En la venta de armas, en la venta de tanques, misiles, etcétera Entonces, como, mae, obviamente tienen unas leyes super flojas en cuanto a la posición de armas, porque para ellos eso es su mercado, de ahí viene como la gran parte del, del dinero que ellos recaudan como país, ¿verdad? Entonces de Pues hay demasiados factores, no me voy a poner como a hablar de la parte sociológica y todo eso porque ya lo he hecho en otros episodios, como a hablar de por qué es que sucede todo esto en los Estados Unidos, no me interesa como volver a caer como en esa repetición, ¿verdad?, de, de, de lo que ya he dicho en otros episodios. Eh, pero sí, es triste, eso es como molesto y me parece como curioso, ¿verdad?, que a pesar de que él ya se declaró culpable, aún así la defensa va a... A, como a defender y a intentar como que no se le condene como a la, a, a la pena de muerte verdad no sé es interesante yo no podría ser un abogado honestamente no lo lograría como o sea, saber que tengo que defender a esta persona que mató a 17 personas que ya él admitió que lo hizo y que yo sé que probablemente esté como súper lúcido cuando lo hizo es como me no sé, es muy pesado saben yo no yo honestamente no, no podría hacerlo, pero bueno, no me voy a ir más de right, de fijo, los vamos a estar actualizando, entonces sepan que eventualmente les estaremos hablando de nuevo de este tema. Pero bueno, ya que estamos hablando de justicia y de casos, etcétera la justicia rusa impuso una multa de 21.700 millones de rublos, que son unos 375 millones de dólares, a Google por restringir el acceso a contenidos que ellos consideran prohibidos. Por si no estaban al tanto, en diciembre un tribunal moscovita condenó a Google a desembolsar casi 99 millones de dólares por infringir la legislación local. Lo mismo hicieron con Meta, a quienes les impusieron una sanción de 2,7 millones de dólares. Si hubieran visto esa cifra en rublos, es estúpida, o sea, tiene como 9 ceros. Es más, yo la leí y estuve como 2 minutos pensando cómo decirlo en rublos y no lo logré, así que tuve que pasarlo a dólares porque es una cantidad... Ay, se le ha caído el vehículo de dinero, ¿verdad? Eh, De hecho, hace poco después, en realidad, de que inició como la guerra en Ucrania, Rusia tachó a meta de ser una organización extremista y pues la prohibieron en Rusia. Y bueno, también tienen, o bueno, mantienen restringido el acceso a redes sociales como Facebook, eh, Twitter, Instagram. Incluso quieren ver si lo ponen. Eh, o se extienden como este bloqueo a YouTube, que bueno, pertenece a Google, ¿verdad? Y que ellos fueron los que bloquearon eh, los canales de medios estatales rusos, como Russia Today o RT, probablemente lo conozcan así, Russia24 o bueno, el muy conocido Sputnik, ¿verdad? Eh, A mí esto... Esto me genera como... Muchos sentimientos, ¿saben? Porque la última vez que hablé de Rusia, me acuerdo que les dije como, meh, creo que... Y bueno, el conflicto en Ucrania, y específicamente como el acceso a la información, me acuerdo que decía como, meh, que cada quien tiene el derecho a leer lo que considere que, que van a, a, a favor de lo que, lo que que de su ideología, ¿verdad? O sea, que si yo, que si yo soy pro ruso, que yo quiero leer, no sé, más Sputnik, yo debería tener acceso a eso, ¿verdad? O sea, n- una corporación privada no me puede negar a mí el acceso a información. Eh... Entonces me acuerdo que defendí como esa parte que yo decía como me cada quien debería tener el derecho a, a leer lo que quiera. Y, y de hecho los insté a ustedes y lo sigo haciendo como mea que lean ambas partes para que se enteren de todo el contexto, de todo el panorama y a partir de ahí puedan tomar una decisión o una posición en cuanto a un conflicto. Creo que esa es la mejor manera de analizar un conflicto. No solo leer lo que nos dicen los medios occidentales, ¿verdad? Porque obviamente siempre van a pintar a Estados Unidos como el mejor. O a X país como el mejor. O que este es el diablo, ¿verdad? Recuerden cuando decían que los comunistas comían niños. Es como, es una estupidez, ¿verdad? Eh, Pero, pero, también es como, qué pesado Rusia tachando y y, y diciendo que Meta es una organización extremista. eh, Es como pesado, ¿verdad? Entonces también aplica la misma... Como la misma... Eh, categoría como la que yo estaba metiendo a esta gente como madre y creo que todo el mundo tiene acceso a lo que ellos quieran dice alguien en rusia quiere no sé meterse a su facebook y quiere ver instagram y quiere consumir contenido de occidente también debería poder hacerlo es como saben si hay para todos hay patadas verdad o algo así es como dice si no, si no hay para todos hay patadas es como dice el, el, el dicho pero sí entonces man, como que me generó como poco también de, de, de Tal vez de enojo, porque no hay nada que me moleste más que, la, que el acceso o que inhabiliten el acceso a la información. Creo que esa es como la clave de la sociedad, mantenernos informados, saber qué es lo que está pasando. Y también entiendo como muchísima gente que es como más que yo no quiero leer, yo no me quiero informar porque ya me da y que las noticias son muy pesadas, etc. Y los entiendo, los entiendo a mí también, obviamente me genera como cierta pesadez emocional y psicológica, como leer noticias todos los días, estar enterado de lo que está pasando y es como, me y uno lee sobre guerras y uno lee sobre asesinatos y sobre violaciones y sobre gente que quemaron y no sé qué, y es como, me es muy pesado, pero también es tan importante como estar enterado de qué es lo que está sucediendo en, 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 en el resto del mundo y nada más entender ese contexto y... Eh, y agarrar lo que uno pueda y ponerlo como a su propio saco verdad para no cometer los mismos errores que otros países han cometido dicen que el que recuerda su historia el que no recuerda su historia está condenado a repetirle la Qué mal estoy con los dichos Qué mal porque estoy dando así tantos dichos nada más es como me parece importante que todos mantengamos informados y regresando como a rusia ucrania y el resto de países creo que cada quien debería tener acceso a la información que quiera y a la información que va a Hacia su ideología, madre, es una persona comunista Que pueda, le permitan leer sobre el comunismo Madre, que es una persona capitalista Que le, le permitan leer de eso, madre, que es una persona Que es pro-Israel, madre, que entonces, para leer Los medios de Israel, ma. que pero si es pro-Palestina Entonces que también para leer los medios de Palestina ¿Saben? Como, digo, por alguna información Se pone internet, que es una plataforma gratis, ¿verdad? O para que la información sea de todas las personas Y por y para todas las personas Entonces, pues sí me molesta Un poco como cuando inhabilitan El acceso a la información, me parece que De, no sé, nada más me molesta Pero bueno, ahora sí ya para cerrar Y como les dije, con un tonito un poco más curioso Y no tan como tan trágico y tan negativo, ¿verdad? Resulta y acontece que los peces payasos Adecuan su tamaño al tamaño de la anémona en la que viven No sé por qué la palabra anémona me da demasiada risa Como que me acuerdo de... Me acuerdo de, de, de Buscando anémonas cuando anemo dice como anemonana y no puede decir anemona, me da demasiada no sé, risa, perdón. Pero bueno, según un estudio publicado en Scientific Reports, los peces con anémonas más grandes crecen más rápido que los que viven en anémonas más pequeñas. Según ellos, los animales, y voy a citar, probablemente maximizan su valor reproductivo. Incluso en las pruebas quedaron descartados factores como la disponibilidad de alimento y de espacio por sí mismo como posibles mecanismos, o sea que no es que viven o que no crecen por falta de comida o por falta de espacio, en realidad es que ellos adecúan su tamaño al tamaño de la anémona. Una posible explicación es que la disponibilidad de espacio junto con una señal biológica del huésped mutualista son responsables del patrón. Recuerden que las anémonas y los peces tienen una relación simbiótica, ¿verdad? Entonces yo como pez obtengo un, un beneficio de la anémona y la anémona también obtiene un beneficio mío como un pez. Eh, aunque en realidad pues no sabemos el por qué, ¿verdad? Eh... En realidad no sabemos como a ciencia cierta porque los tamaños varían, ¿verdad? Obviamente hay que hacer un montón de estudios más y investigaciones. Esta es apenas una primera investigación. Pero sí, en realidad no quería como comentar mucho de esta noticia. Nada más me pareció como graciosa, interesante, curiosa. Me pareció que podía aliviar un poco como toda la... No sé, toda la parte antes del podcast, ¿verdad? O lo que venía antes. Que estuvo un poco pesado. Pero sí, me pareció chivísima. Las anémonas son súper importantes. Ellas les dan como protección a los peces payasos. Y los peces payasos pues la limpian y la mantienen como dentro de ellas. Y e incluso las, las resguardan también. Entonces... Por eso decía que es una relación simbiótica, es súper importante y es como un ecosistema dentro de un ecosistema, ¿verdad? Que es como las arrecifes de coral, ¿verdad? Entonces son súper importantes y ojalá este estudio llegue como a ayudar a, a preservar los corales y las anémonas. Creo que estamos pasando por un momento de destrucción masiva, ecológica y cualquier estudio, cualquier cosa que pueda ayudar o marcar como un norte para la preservación del ecosistema del medio ambiente me parece súper, súper positivo. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo es posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, hoy quería hacer las cosas un poco diferentes, no quería nada más preguntarles como su opinión sobre un tema específico, entonces la pregunta de hoy es diferente y es, ¿sabían lo que les contamos de los peces payasos? ¿Sí o no? Me pareció como... Cambiar un poco las preguntas también sería tu y saber como más o menos qué temas les van gustando y cuáles no, si ya sabían algo Entonces así vamos a poder ir midiendo como qué temas Les gustan, cuáles no tanto Cuáles ya sabían, cuáles pues son más nuevos No sé, queremos como O bueno, quiero como cambiar un poco más eh, El tema de las preguntas Y ver como qué otras cosas se me ocurren Y no nada más preguntarles como su opinión sobre X tema Porque entiendo que a veces las personas tampoco quieren dar una opinión Aunque sea como anónimo De nadie quiere como dar una opinión Así como súper fuerte, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a ir intentando como probando diferentes formatos y diferentes cosas. De nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.